0: Bienvenidos a How Fashion Meets, un espacio donde charlamos con los referentes más importantes de la industria textil. En este caso tenemos una nueva sección que es especial de emprendedores. Mi nombre es Sofía Yaballor, creadora eh, de How Fashion Works y diseñadora de indumentaria. Eh, hoy la tenemos a Sofi Caputo. Ella es diseñadora de indumentaria también y fundadora de su propia marca, Sofi Caputo. Hola Sofi, cómo estás?
1: Hola Sofi, cómo estás? Bueno, ¿Y gracias vos? por haberme invitado. Gracias bien, por su parte y participar de
0: la primera la primera edición de Emprendedores.
1: Bueno, gracias, me encantó. Y también, bueno, saludo a todos los que nos están escuchando, eh, tus seguidores, mis seguidores, y bueno, gente nueva que siempre aparece.
0: Muy bien. Bueno, bueno Sofi, contanos un poquito sobre vos. Primero hacer como un breve resumen, eh, y después vamos nos metemos ya de lleno en tu historia.
1: Eh, bueno, como te estuvimos, como estuvimos charlando, porque ya hablamos con Sofi de sí. todo esto, eh, me ayudó un poco a ordenarme porque son muchos años, pero bueno, ya hace eh, 12 años que tengo mi emprendimiento de ropa, de moda, ya pasó un tiempo. Lo llamas eh, que emprendimiento ya es marca. Sí, una marca. Es una marca. Sí, es una marca, es verdad. Es una marca. Eh, me siento muy alma emprendedora, entonces es como que... Siempre estoy ahí con, con mis locuras de emprendedora. Y dos años que estoy en la marca y ya hace 15, o sea, en el rubro yo estoy como hace 15 de alguna manera porque eh, estudié tres estudié años previos. Eh, también trabajé como vendedora en ese tiempo, así que bueno, diríamos que 15 años en, en el rubro, por ejemplo, N. No, sé, no sé si suma el estudio. ¿Dónde, dónde estudiaste, Sofía? Eh, estudié en la ABM en la Biblioteca de la Mujer que es una facultad privada ¿qué te gustó? que me súper gustó la verdad que la recomiendo me gustó porque lo que más me gustó es que tenía mucho moldería eh, también tenía confección entonces es toda la parte práctica que después para el trato con los talleres y, y saber de cómo solucionar eh, sí, cómo, cómo hacer el proceso de la prenda me pareció copado, todo lo que es moldería todo lo que es confección
0: y te hago una pregunta, ¿tenía como la parte más de negocios o no? ¿O no tanto? En ese momento, ¿no? Claro, porque por ahí ahora, sí, <ríe>
1: no sé. Sí, a mí, bueno, fue hace bastante, ¿no? Pero me pareció bastante completa, tenía bastante marketing, economía, y también tenía la parte de negocios. Eh, yo siempre me aspiré más a la parte creativa, entonces por ahí no le daba tanta bola como hoy en día, sí, que entiendo más la... Ya nos vamos a meter en ese tema igualmente. Bueno,
0: contano, contanos Sofía, ¿estudiaste y qué pasó? ¿Te recibiste y
1: empezaste o en el medio de la carrera? Sí, no, es, eh, sí fue medio en el final de la carrera que arranqué con unos bocetos, con un, eh, yo siempre tengo mis cuadernitos, eh, y, voy, y dibujo, escribo, todo lo que, lo, que, lo que me va surgiendo. Eso fue en el último año que ya diagramaba, eh, arranqué con ideas y bocetos de lo que iba a ser hoy en día bueno mi marca, ¿no? Arranqué ahí eh, dibujar, con algo, con ideas nada más, ¿no? Algo muy chiquito.
0: Bueno, ¿y cómo lo pusiste? ¿Cómo, cómo fue de la idea? ¿Cómo lo llevaste a, a la realidad?
1: Eh, <risa> bueno, ya pasé fue, fue bastante y la verdad que pasé por un montón de estadios y por un montón de situaciones eh, y obviamente hubo mucho trabajo y mucho esfuerzo para, para, para lo que fue después, cuando la marca se hizo conocida y tuvo un éxito y, y llegó a tener mucha convocatoria y venta, ¿no? Obviamente que hubo todo un, todo un esfuerzo a eso. Eh, arranqué como, eh, sinceramente arranqué con una inversión mínima de, de lo que trabajaba, de, de cosas que hacía, o tanto que laburaba en un local de ropa, como hacía también como mis changuitas, pero más con respecto al arte pintaba y hacía cuadritos y todo lo iba invirtiendo en la marca.
0: Pero que empecé, la realidad empezaste que fue así. Perdón, empezaste eh, haciendo poco artículo. ¿Qué, qué, ¿Qué hacías? ¿Hacías todas las tipologías? ¿Hacías poco? ¿Cantidades? ¿Más o menos qué onda? Toda esa parte. No,
1: la realidad es que cuando arranqué, arranqué con remeras. Hay, hay algunas que tienen, hay algunas seguidoras mías que tienen remeras de hace 12 años y me dicen que la usan de pijama y que les sigue quedando genial. ¿Te arranqué con remeras? Eh, que siempre me como la revería. se mude de algodón, me encanta. remas estampadas y vestidos. Vestidos, una onda así, como apretaditos, bien femeninos, medio spin-up, que también y, me encanta. Eh, y, y, y sí.
0: Al, al principio me, me dijiste, me habías dicho que la moldería la hacías vos, que el corte lo hacías vos, que empezaste haciendo vos y parte de tu familia también,
1: ¿no? Sí. Sí, a mí me agarró mucho esta cosa de, de decir... Yo quiero tener algo propio, ¿viste? Decís, tengo que arrancar, eh, no me importa. Entonces agarra eh, eh, esta cosa de, de, lo tengo que hacer, eh, y no quiero esperar más. Entonces ya estaba, cortaba mis moldes, eh, eh, cortaba mis remeras y mandaba algunas. Y después eh, empecé a cortar, eh, que en aquel entonces, bueno, después fue mi socio, que era mi pareja. Eh, con él cortaba en su fábrica más cantidades y... Bueno, y vendía mucho, o sea, no sé, porque arranqué con, no sé, 100, después 500, después 1000, después 2000, después 3000, o sea, todo era crecer y duplicarme.
0: ¿Y cómo hacías para vender eso? O sea, arrancaste con, con al principio con 100 arrancaste bastante, bastante, un buen número.
1: Sí, era un poco más, era un poco osada igual, ¿eh? Ah, arriesgada,
0: sí. arriesgada, bien. Arriesgada. gente sí, claro. alma creativa, que no mira un poco y se manda igual. Bien.
1: No, no, es error, todo error, viste, vas en el error aprendiendo, sí.
0: Bien, te largaste con 100 y cómo las empezaste a vender.
1: Y, viste, es que al principio, primero uno arranca amigas, conocidos, eh, le haces precio, le decís, bueno, pagámelo después, viste, porque querés como entrar, porque es más, al, al principio la gente sinceramente es como que tenés, tiene que conocer tu producto y, y tiene que haber un boca en boca para que se anime a gastar su plata en vos, o sea, no es tan fácil esa parte, entonces era mucho bueno, probate, llévate, tengo la parte de, de vendedora igual un poco. Sí, bueno. y,
0: y para ahí, en esa época, eh, ¿habían redes sociales y eso o no?
1: Sí, justo ahí arrancaba Facebook o sea, arrancaba, ya estaba Facebook pero eh, arrancaban las ferias en Facebook, ahí va, y una de las cosas que hice es ampliar mi, mi, mi panorama familiar, amigas, conocidos. Sí, porque no podemos eh, vivir
0: solo de esas, ¿no?
1: <risa> no, llega un momento que ya está, De ¿no? todo bien con tu emprendimiento, pero... Bueno, eh, en ese momento, bueno, hace 12 años estaban muy de moda las ferias. Y las, se, llena, se llenaban de gente. Entonces de golpe yo llegaba a mandar hasta 10 ferias el mismo fin de semana y me vendían un montón de mis remeras. Porque yo lo que hacía era iba, compraba tela, y en ese momento iba al once, compraba tela en diferentes lugares, me, me, me pasaba horas mirando telas, 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 y cortaba todas remeras diferentes, o sea, en un mismo corte, con una misma confección, todas remeras diferentes de estampas que había seleccionado, tipo 3 metros, 4 metros, 5 metros. Claro, mismo,
0: misma moldería, distintos colores, y iban a ser distintas estampas, bien, perfecto. Y se revendía,
1: pues estaba a buen precio, entonces en ese momento se vendía un montón, yo me acuerdo que de golpe, no sé, fue hace 12 años, pero de golpe por ahí, mil pesos se vendían de mi ropa en una, en una de las ferias, y para mí era un montón, en ese momento.
0: Sí, sí, sí. Y, y vos ahí, ¿cómo manejabas la parte del stock y eso? Porque, eh, aparte, para, perdón, ¿eh? me imagino estar en ferias, era por consignación, y mismo estabas en tu casa, o ya tenías como un local, una oficina...
1: Mm. Ahí es donde te digo que voy medio errante. Errante, pero en realidad voy creciendo, pero es como que me van me van echando de todos los lugares. No es que me van echando... La realidad es que me voy transformando y como fui creciendo, necesitaba otros espacios. Estaba lo de mi mamá, que había vendido la, la, la mesa del living, y se nos ocurrió hacer un showroom en su casa. Entonces, y cada vez entraba cada vez más gente, más, era todo una cosa. Y, y llegó un momento que yo me quedo embarazada, bueno, todo esto embarazada. Me quedo embarazada y... Y bueno, nada, ahí como... Dijo, bueno, esto en no, que... quiero recuperar mi living. Sí, quiero recuperar mi living, y ya, ya era una cosa muy ruidosa para ella, bueno. Me voy a la de mi papá, <risa> mi papá se había mudado a mover una casa más grande, y se ve es que, bueno, me vio así, dijo, bueno, venía acá, me voy a la... es que todavía no me animaba a alquilar y todo el tema de ese de gastos, es como que estaba todavía creciendo, toda la plata era para invertir en telas. Bien. Eh... Lo, lo más caro para mí es la, el de tela. Bueno, me voy a la de, de mi papá, ahí tengo un crecimiento enorme. Y ahí es cuando empiezo a vestir la tele, o sea, que vestía eh, ya telefe y el 13 todas las novelas y novelas de mucho rating. Ah, ya empezó empecé
0: así. Y, y, y además, perdón, además me contaste que hacías producto terminado para
1: otras marcas. Sí, trabajé mucho tiempo, trabajamos mucho tiempo con la chica de Sofía de Grecia, que también hoy en día son amigas. Eh, le hacíamos producto, por un lado compraban la marca Sofi Caputo, y la verdad que siempre la vendieron súper bien, eh, ella también estaba en un crecimiento exponencial, así que fue como que crecimos juntas, Lindo. éramos súper chicas, aparte, éramos súper chicas, en, una, en sus locales también había colas de gente, eh, bueno, hacía ella producto terminado en su local y también ella vendía mi marca, y como teníamos un estilo parecido, eh, se potenciaba. Um, sí. para
0: ¿Cómo hacías? O sea, tenías tu marca, hacías producto terminado, estabas en la casa de tu padre embarazada o ya con, con tu hija ahí y encima también vendía, eh, o sea, crecías exponencialmente.
1: No, 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 yo, es que yo nunca me di cuenta, creo, todo esto de la, de, de la pandemia, bueno, lo no nombramos la pandemia que estamos viendo ahora, en un punto de lo que me sirvió es como intentar frenar y ver lo que uno logró, porque nunca me di cuenta tampoco. Claro, y,
0: y vos en ese momento me imagino que tenías ayuda, pues no, no, es, es imposible.
1: Sí, la verdad que bueno, hay, eh, mis padres siempre la verdad que me super ayudaron, tenía alguien que también en ese momento, bueno, Bauti, o sea, fue todo el proceso ahí, yo igual vivía en otra casa, no vivía en mi papá, ya vivía con mi pareja. Eh... Pero sí, bueno, ahí fue cuando empecé a poner a toda mi familia a trabajar. <risa> Acá a Mi hermana, a mi hermano.
0: Todo familiar
1: el tema. Bien, bien, perfecto. Y,
0: y funcionaron, funcionó. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, y esto que, que, que te preguntaba al respecto sobre cómo hacías con el tema de las ferias. O sea, vos ponías a consignación o les vendías a los que hacían la feria porque el tema de consignación a veces tiene sus pros y sus contras,
1: ¿no? Sí. Eh, a ver, a mí lo que me pasó fue lo siguiente, lo que era ferias era consignación, pero del fin de semana, entonces yo después buscaba mi ropa y me daba la plata, no es que queda un mes en consignación. Yo lo probé, lo de consignación en algunos locales, a ver, no está mal para arrancar, pero tiene su tema, cómo te devuelven la ropa, el, la ropa parada, no sabes bien si la venden o si no la venden... Y ahí fue cuando me apunto a la, eh, a la venta por
0: mayor. Ahí fue cuando... ¿Y cómo hiciste para meterte en la venta por
1: mayor? Yo lo que creo un poco es... Eh, eh, a ver, ahí estaba muy a full Facebook. O sea, en, en, en Instagram vi un poquito después. Estaba muy a full Facebook. Y lo que yo me había dado cuenta, lo que yo pensaba es, en vez de uno buscar, que también está bueno, pero por ahí... Yo pensaba como una no sé, como el momento de una seducción, no sé, de un hombre y una mujer. Sí me imagino eso, pero digo, está, o vos lo vas a buscar, que no está mal, pero también está la de, no sé, la seducción que uno hace, no sé, te pones linda, no sé, la magia que vos tengas para que también vengan a vos. Bien. Eh, entonces en un punto era como, bueno, voy a mostrar cosas interesantes, por ahí sí seguir a locales que sé que están buenos, pero mostrar cosas interesantes como para que también te busquen y no se sientan como... Ah, Porque a veces cuando te vienen, te vienen a de que uno tiene esa cosa, bueno, no sé, por ahí es un prejuicio mío. Pero es como que es distinto el juego. Por ahí digamos. te separás desde, desde otro lugar, puedes negociar desde otro lado. Sí, sí, aparte la realidad es que pasa que hay mucha gente que hace ropa. Y es un rubro que está explotado, de querer decir, en algún punto. Entonces es como que uno se tiene que diferenciar en algo, entonces está bueno buscar, confía en tu diferencia, en tu diseño, y que la gente también lo va a venir a buscar, si lo exponés, bien. Yo claro. creo que también lo bueno que tiene las redes, es que es mucho uno, no es solamente eh, tener plata para pagar en Facebook. Yo creo que va por otro lado.
0: Eh, y, y contanos cuáles son tus consejos para venta mayorista, qué es lo que, qué es lo que vos
1: recomendarías a alguien. Porque fue tu fuerte además, ¿no? Sí, fue muy fuerte y la realidad que... Sí, fue muy fuerte y a mí me pasaba mucho que queríamos que hablar, que a mí me encanta diseñar. Me gusta también el diseño, entonces en la parte creativa. Entonces la realidad es que me gusta que también vendan otros mi producto. Eh, hoy en día por ahí estoy más amigada y me gusta mucho la venta por menor, pero digo, me gusta el tema de los locales multimarca. Me parece algo lindo. Y la realidad es que... Eh, eh, fue todo un crecimiento. Al principio me pedía uno, y yo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y yo, sea, al principio, tenía unos precios muy accesibles. Entonces, es como, estaban chochos, bueno, vale, porque eh, no tenía estru tanta estructura y bueno, otras cosas. Y, y fue muy, ahora, muy, eh, muy de, de, de prueba de error roll y hay un montón también. No es que si te equivocas con uno, hay mucha gente con multimarca. Pero creo que sí. cosas importantes después de un desarrollo es el catálogo, eh, catálogo. O sea, sí, tips es el catálogo de fotos que tenga foto producto. Fotos
0: Yo siempre digo: no eh. saquen una foto en el pasto. <risa> sí.
1: Una foto. Es buena.
0: buena. Sí.
1: Pongan, pongan las fotos. Yo creo que sí, tampoco el frenarte por la foto, la podés hacer vos, con esfuerzo, eh, porque por ahí hay que te dice, ay, no puedo un fotógrafo. Bueno, acá igual, pero en que la foto esté buena.
0: Hay un montón de cursos ahora para, para sacar fotos, para que vos puedas sacar tus propias fotos, y que parezcan un poquito más profesional. O sea, sí una buena luz
1: y un buen lugar. Un buen set, un piso, un, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el tema foto-producto, sí, tal, es lo mejor que puedas, ¿no? Y después lo otro es esto que decía de, bueno, cómo te mostrás, cómo están tus redes, cómo te mostrás, qué, qué te hace diferente. Y eh, a mí también me resultó mucho en ese momento que siempre vestimos eh, mujeres del espectáculo, famosas, actrices, yo me llevo bárbaro, aparte, no sé, me encanta. Eh, todo lo que es actuación, o sea, todo eso, y eso también tuvo bueno para la venta por mayor, porque en el interior son muy de mirar, eh, de mirar no sé, los programas, la tele, le importa qué uso quién. Sí, y más en ese, porque también me
0: imagino que en ese momento que recién Facebook estaba, recién, eh, era como su lugar de decir, bueno, ¿qué es, lo que se, qué es lo que está de moda, ¿no? Ahora con las redes tienen mucho más acceso la gente de, de, del interior a, a saber qué es lo que está de moda. Entonces me imagino que al principio sí fue, fue eso, y, y hoy seguís vistiendo a, a famosas o a instagramers, o ¿te sirvió sí. eso te sirve? Es algo que vos lo recomendás, a vos te funcionó. Sí,
1: si a mí me funciona, para mí también está muy bueno que que la persona que uno elige eh, tenga algo con la marca, como que o, o por lo menos que haya buena onda con esa persona, bueno eso con todo, ¿no? La energía con esa parte tiene que haber una energía con la persona y tu ropa, ¿no? Y que, que tenga más o menos
0: un público al que tu marca, eh, tu marca y ese Instagramer o esa persona compartan, ¿no?
1: Sí.
0: sí, sí, eso también lo vas
1: viendo un poco, pero, pero sí. Okay, sí, sí, totalmente, sí. O sea, eh, o sea, el tema de ¿no? los precios. Los precios es muy importante para la venta por mayor. Es un tema complejo, delicado y muy importante. Porque él, el, el mayorista lo tiene que, du que duplicar a tu precio. Sí,
0: y tiene que estar accesible. Y, y el no más, mayorista tiene que estar al mismo precio que tu venta al público. sí. Anime, sí. que ninguno sí. venda más ni menos, o sea, como que la competencia sea, o la competencia, ¿verdad? es un trabajo en equipo, ¿no? Pero que sean, que todos partan desde el mismo lugar, desde el, uno no pueda sacar ventaja de otro por un precio menor del mismo producto, básicamente porque sí. aparte, como marca no te, no, a vos no, no te deja bien parada, digamos, para porque Exacto. esa fica puto la vende más cara que este mayorista, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, y después eh, Contar Perdón, empezaste a crecer mucho En menta mayorista Sí, un montón
1: eh... Bueno, y ahí es cuando empecé a... Igual es como que fue muy crecimiento De año a año, año a año, muy así Después moví una fábrica eh, Con mesa de corte con... O sea Yo lo que hacía era la parte de cortar Vos seguías haciendo la parte de cortar Sí. No, no. Ah, no, bueno. Yo en realidad, me voy. de mi papá, me alquilo una casa que no tenía la parte de cortar. Tenía todo tercializado. Y después me voy a una fábrica que tengo el corte interno.
0: Okay, ok, perfecto. Y lo seguías haciendo vos, ¿no? ¿O sí? Tenía gente que cortaba. Perfecto. Ah, ya no, pero... Adentro, bien. ¿Y Adentro, sí. después de la venta mayorista, cuando empezaste a explotar, no sé, pusiste un local, me imagino...
1: Claro, como que en un momento dije, bueno, ya pasaron, no sé, cinco años, seis años, por ahí está bueno. Tal vez tiene también que ver con un poco con el ego, ¿no? Eso, porque en realidad yo no tenía como todo el mundo de sueño, que no estaba mal, pero. A mí me gustaba diseñar, me gusta diseñar. Y bueno, nada, eh, ahí pusimos un local que estuvo buenísimo igual. Porque en igual la marca
0: está más En una esquina, en Recoleta, ¿no?
1: Bien. En Montevideo y, y Montevideo y Arenales. Y llegaste a tener
0: cinco locales. ¿Cómo, cómo fue todo eso? ¿Qué, contanos eh, la experiencia locales.
1: Sí, a ver. Eh, está buenísimo porque la marca se hace más conocida y tal vez el público tiene más acceso a ver el producto. Pero a mí me gusta más la venta online. A mí, no sé... A mí, me gusta, a mí siempre me gustó más el online. Yo como que nací online y... A ver, eh, tenés que tener un montón de cosas para tener un local. Porque es el inventario, el stock. Tenés que cumplir con un stock que tiene que, no, que no, estar no, siempre no. girando. Es una inversión también grande. Es una estructura grande. Eh, los alquileres, tenés que tener una encargada, la vendedora, eh, motivarlas. Eh, te lleva su tiempo. Claro, ah, no. sí,
0: sí, sí, es todo un trabajo, y si vos, a vos te gusta más la parte creativa, para vos es más difícil de llevar to, toda esa carga, ¿no? Como que eso, se, se transforma más en una carga más que en un disfrute. ¿Y, y cómo sí. esto, no? Es, siempre las diseñadoras, sí. diseñadores, están más como del lado creativo y tienen, les cuesta un poco más la parte más dura de finanzas, de negocios, sí. ¿Cómo hiciste para balancear
1: todo eso? Vos? Sí, la verdad que siempre fue muy así, y bueno, con mi con mis ex socio, eh, nos complementábamos bastante en eso, y siempre tuve gente laburando conmigo en la parte administrativa que me hacía como de borde, de, si querés decir, sí, de borde, de tipo y Jan, de masculino, ponele. Claro. Tierra, números, eh, y yo la realidad es que a ver, lo tengo porque por algo he emprendido ese año, tampoco... Eh, lo sé y me gusta la, la parte de la venta pero es como que tal vez soy muy idealista o fui muy idealista en un montón de cosas cuando me quedé sola hace tres años que tengo la empresa sola sin ningún socio eh, fue un golpe de maduración <risa> contanos grande. un poquito de, ese, de, ese, de esa maduración no, fue un golpe grande fue como de la idealista a igual estoy re contenta, ¿viste? Que uno aprende medio así, sí. a, los, a los golpes, no, no sé si a los golpes, pero, eh, nada, y bueno, mucho, mucho más contacto con la realidad, con la realidad de las cosas, o sea, era todo un montón, y nada, o sea, todo se puede, y, y avalo que todo se emprenda, y está buenísimo, pero bueno, obvio, o sea, tenés que todo crecimiento te lleva a algo, ¿no?
0: Bien, y bueno, y aprendiste mucho, y ahí decidiste cerrar los locales, porque no iba con vos, o sea, no era, no, no era parte de lo que vos podías manejar. Sí,
1: era mucho, ya sí, sí, es como que. No, también me pasó un poco que ya estaba creciendo el online y había un contacto mayor con las clientas. Entonces dije, bueno, me es más fácil. Aparte de ahora yo tengo dos hijos, o sea que lo que hablábamos, como que igual que uno dice, bueno, también no quiero esto que hablaba con vos, que me encantó, cómo lo, cómo lo, lo encarás, también vi que lo hablabas en, tu, en tus redes, de eh, que el emprendimiento, digamos, no sea tu vida o no, no como que uno le ponga lo suyo al emprendimiento y no al revés, o al trabajo, o lo que sea, ¿no? Sí. No, sé, no sé cómo expresarlo, vos lo mejor. Ya <risa> no me acuerdo. <risa> Pero que vos dirijas tu vida y que, y que elijas
0: el emprendimiento hasta dónde tiene cabida en tu vida, o no, básicamente, que vos lo manejes. No es que te, que, que te sobrepase, ¿no? Y perdón, y lo sí, que yo hablábamos por teléfono antes, eh, que yo lo que decía era, bueno, yo, a mí me gusta hacer esto y lo hago con, con, con toda la energía porque me gusta, y no es que eh, dejo de estar con mi hijo porque trabajo, porque tengo este emprendimiento es porque es parte de mi desarrollo personal. Si no estuviera emprendiendo, lo estaría usando en otra cosa que, que yo necesite para ser yo, digamos, para estar sana yo. Eh, por eso, o sea, tengas el emprendimiento, no lo tengas, ese tiempo lo vas a utilizar porque vos lo no necesitas canalizar por otra cosa. El tiempo de tu hijo lo vas a tener y está buenísimo, o sea, es una decisión que vos tomás, eh, ser madre o padre o lo que fuere, eh, y, y elegís hasta dónde sí, hasta dónde no. Hay mucha gente que le encanta estar 24 años con su hijo y está buenísimo. Yo no puedo ser una de ellas porque a mí me gusta mucho mi desarrollo profesional, eh, profesional o personal, ¿eh? es, lo, es, es, es lo mismo, eso es a lo que voy, es lo que necesitas para vos. Eh, pero bueno, nada, entendiendo como eso, que vos no sos vos, si dejas de hacer lo que te gusta y no puedes estar bien con tu, con tu hijo, con tu pareja, con tus amigos, con lo que sea, eh, sin ese tiempo. Eh, sí, por
1: un lado eso, que es verdad, como nunca vas, vas a ser perfecta ni, ni siendo madre, ni, 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 digamos, ni teniendo un, un trabajo con tanta dedicación, pero es equilibrarte en que tenés que dar, estar en las dos de algún modo, ¿no? Como también saber decir no, por ejemplo, lo de cerrar locales. Fue como un saber decir no a, a mi laburo, digamos, que también es como un hijo. Pero fue como un decir no, pero también por mi calidad de vida. Sí, por mi calidad de vida. es eh, sí, como que hijos...
0: no respetaste eh, lo que vos podés hacer y lo que vos podés dar. Como, vos sabías que esa parte no era eh. algo que, que ibas a disfrutar y por lo tanto, si no lo disfrutás,
1: lo vas a hacer mal seguro si no lo disfrutás. No. Y aunque ponga gente, también lo que aprendí es que aunque ponga gente, porque uno dice, bueno, pongo más gente, o sea, más colaboradores, eh, más gente que me ayude, entonces yo trabajo menos. No, no es así la ecuación. O sea, es que lo, yo en un momento lo pensaba, y no es así. O sea, es más recurso humano y necesitan más, y también necesitas que vos estés, porque vos sos la cabeza la que va a un lado, entonces no es que más gente, listo, no. No es así. No, porque vos los tenés que dirigir
0: a todos hacia, hacia el lugar donde vos querés Decir? Sí, son personas que necesitan que vos estés, que vos los motives, que vos hables. Claro, que estés en un rol de, de liderazgo, sí. digamos, básicamente. Sí. Y, y hablando de este rol de liderazgo,
1: ¿cómo sí. te sentiste con eso? ¿Te gusta, no te gusta? Sí, a mí me encanta, me encanta, eh, es un desafío muy grande, porque también esta, esta pata creativa, que a veces tengo esa cosa, bueno, no, no me quiero justificar, pero... Por ahí es, eh, bueno, me quiero quedar dibujando, quiero estar en mi mundo creativo para que salgan ideas nuevas. Eh, el tema de, de liderar y trabajar con otros eh, te exige un montón como persona, porque te refleja en, en espejo todo el tiempo tus cosas copadas y tus miserias o tus sombras. o tu... nah, Es una evolución constante, porque, bueno, como tener hijos. bien y... El hijo es igual. Sí.
0: Para, y ahí que y ahí, me estaba acordando de algo que estábamos hablando, me digo, ahora tú tenés eh, como este, este rol, pero también estás trabajando, estás estudiando para ser astróloga, ¿no? Sí. O sea, tenés tu marca, venta online, eh, sos madre y sos astróloga. Entonces, digo, bueno, ¿cómo haces? Y es esto que decíamos, lo haces porque es lo que vos necesitas hacer para ser vos y para ser feliz vos, y con es, de esa manera podés estar bien con todos los que te rodean. Entonces, tenés tiempo y te haces el tiempo porque es lo que vos necesitas
1: Y pum. Sí. ¿No? O sea... Sí, bueno, y también está bueno esto que vos decís porque yo estoy mucho ahora con el tema de ¿sos víctima de tu vida o sos protagonista? ¿eh? Por eso aceptás que lo que haces es porque vos sos así, decís, me gusta, y no quejándote, ¡ay, el nene, ay, la empresa! ¡Ay, la chica! ay la... Sí, bueno, listo, te gusta, o sos sea, así, la gente que, que es madre y emprende le gusta, de verdad. Y sí, <risa> ¿no? lo hacés?
0: Exactamente, si no trabajarías, no sé, en relación de dependencia y, y, y nada, tendrías otros salarios. Bueno, ahí sí. Nada, también todo es una elección, ¿no? Pero bueno, y después con el rol de liderazgo, ¿cómo haces con el tema de los talleres? Sí. Eh... O cómo fue funcionando también eso, ¿no? Con tantos años de experiencia. Me imagino que pasaste por todas.
1: Sí, para mí lo que está bueno con el, con el vínculo, el vínculo con, el, con tu confeccionista, con el taller, eh, por un lado saber mucho, saber del producto. Es importante saber del producto. Eh, yo hoy en día laburo con un, eh, con un modista, eh, varón, que eh, Saúl se llama que tiene mucha experiencia, de muy chico, su, sus padres eran sastre, eh, y entonces yo comento mucho con él, y también él a veces también es puente o vínculo de cómo hay que corregir algo, o la muestra se salió mal, eh, en un lenguaje técnico que el otro comprenda, ¿no?
0: Bien, eh, eh, esto que me, me decías también por teléfono, como que habla directamente por ahí él toda esa parte, que es quien entiende, eh, sí. y, porque muchas veces Nos pasa a los diseñadores que vamos a hablar Con los talleres desde un lugar Que por ahí no está bueno Y los talleres también nos contestan Desde otro lugar que no está bueno ¿entendés? Entonces por ahí eh, Poder tener este nexo Que a vos te entiende Y te comprende Y comprende el lenguaje Con el que hablan los talleres Digamos, o al sea, lenguaje me refiero A, a formas... Sí. De, de sutilezas, ¿no? Obviamente todos hablamos en español, ¿no? Pero, a lo claro que... Eh, entonces, como hace puente de comunicación para que todo funcione, ¿no? Entendiendo... Sí. O sea, pone en, en otras palabras lo que vos
1: querés, básicamente. Y
0: así... Y sí, y también
1: cosa. comprender, también comprender al otro, por ejemplo, si estás muy empecinada en un diseño y querés ese bolsillo con esas cosas, por ahí... Le estás haciendo algo, le estás complicando la vida, como... También ponerte en el lugar del otro que tiene que hacer cantidades, saber qué agiliza más, como de los caprichos afuera, como esas cosas. Claro, bien, bien. Porque para no se, se empezaba con una cosa que para el otro es re complicada de confeccionar.
0: Bien. Eh, ¿Y algún otro consejo que tengas para dar sobre talleres? A, aparte de este, que está buenísimo esto de, de, de agarrar una persona que por ahí entienda, te entienda vos y entienda el otro lado para hacer puente, me parece espectacular. A te es bueno
1: trabajar siempre con los mismos, como darle trabajo al mismo, generar un vínculo de confianza con los mismos. Trabajo constante. Eso eh, es clave, trabajo constante es clave. Sí, sí. Eso, también un buen diálogo. Eh, no sé, a veces me pasa que ponerle estos momentos que tal vez uno está más frenado o momentos que hubo más parado, porque ¿viste? El, ya el rubro textil viene de una crisis. De por ahí si lo recomiendo a alguien o le cuento lo que me está pasando, eh, o si sea, hay momentos que tengo menos producción. Ok,
0: claro. O sea, le, si le das trabajo, le tratas de que su trabajo se mantenga estable.
1: Bien. Sí, como pues, por bien. un lado eso, y después lo otro es, bueno, esto me lo mismo antes, ponerle a alguien que está arrancando. Eh, tal vez pensar, bueno, hago 100 remeras con el mismo hilo para que la máquina no tenga que todo el día cambiar de hilos, y por ahí varío en las estampas después, no sé. entonces al, al, al confección le das 100, y no le das 10 de un color, 10 de otro, 10 de otro, y, eso, y lo matás.
0: Sí, sí, es más fácil eh, cambiar los hilos de una máquina, lleva mucho tiempo y hace que la curva de aprendizaje tarde en, en retomar, por eso está bueno siempre eh, tratar de tener en cuenta esto, de tratar de mantener... Un color de dinero, no significa que lo tengas que hacer, significa que es mejor, es un poco más productivo, entonces por ahí, ahí te pueden hacer como un descuentito para, porque cambiando tanto de color, es tiempo que les lleva a ellos y es tiempo que te van a cobrar a vos, básicamente,
1: ¿no? Ah, y después la cosa de clave es la muestra. La muestra es todo. todo. Y en la, el mismo taller tiene que ser la muestra, porque él te tiene que explicar si la, tela, si la tela se le corre mucho, si no la puede confeccionar, si necesita otra aguja, es todo, todo, todo. Sí, la clave, la,
0: clave, la clave es la muestra por el mismo taller. Bueno, Sofía, acá tengo unas preguntitas para hacerte. Sí. Eh, me preguntan, bueno. ¿dónde compras las telas ahora? Hablabas de que comprabas todo en once.
1: Hoy No, hoy, hoy en día tengo distintos proveedores, tengo varios. Eh, no Se sé, les puedo recomendar algunos, pero Distinto. son
0: acá de Alcina, de 11 de un poco de todo. Sí, hay
1: uno que conocimos ayer, que trajo un montón. Claro, eh, los que
0: encontrás en, eh, en sí. Alcina, los típicos mayoristas.
1: Sí, sí, hay muchos que están en Alcina, algunos se mudaron, sí, los típicos mayoristas, sí, que son rollos de cerrado. Perfecto, buenísimo. Eh, en un momento cuando arranqué también iba a Unitelas, que te vende cada cinco metros, pero eso fue hace un montón, así como...
0: Años. Ahora, que un montón venden eh, pocos metros, así que pueden casi que todos. Viste la... ah. sí, 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 sí. Ah, mira. Sí, ahora casi todos hacen hacen cortes chicos de 5 metros, un kilo. Hay muchos, muchos, muchos. Porque bueno,
1: la... <risas>
0: viste, la crisis hace que todo cambie, todo evolucione. Eh, sí. Bueno, dice. Tengo una consulta, ¿Sofia aprendió a cortar con cortador en algún lado previo o se mandó de lleno a probar? Te mandaste de lleno, ¿o no?
1: Sí, la realidad es que igual, ojo, ¿eh? No, no, para, eh, hay que cortar con guante y protección. Yo igual tenía un cortador profesional. Alguna vez lo hice, pero no es muy recomendable. Las máquinas son peligrosas igual. ¿Pero al principio cortabas con, con
0: máquina profesional o cortabas con...?
1: Sí, corta, eh, bueno... No sé si,
0: pero, o sea, las grandes, digamos. Claro, las típicas sí. máquinas de corte, no las de corte manual, digamos. Las de manual de, de, de tu casa. Las sí, bueno, yo tengo mucho fuego, A ver, si mezclo la astrología ahora,
1: tengo mucho fuego, así que bueno, el fuego se manda. viendo.
0: <risa> 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 Como yo, bien. Eh, para, vamos a, a las preguntas, perdón, ¿eh? dice... Me gustaría saber cómo fue la, la inversión inicial, cómo la planificó, qué hace ella para bajar los costos y qué
1: delegaba. Bueno, el, el, el tema costos para mí en el costo de lo más caro es la tela, en una prenda. Así que es importante la, eso. Y la mano de obra, son las dos. Y, bueno, la tela y la mano de obra, que bueno, ahí eh, nada, como que la mano de obra bueno, es ver, averiguar, pero digo, es es más difícil, o sea, hay como unos precios medio ya establecidos, la tela sí podés ver, porque a mí de golpe me gustaban telas que decís, que haces el cálculo y decís, bueno, para no, ya, nadie lo, o sea, hoy en día aparte, no sé, de golpe, no sé, se con una tela de mil pesos, no <ríe> un metro, un pantalón, un pantalón tiene un metro, ya está, como que arrancamos mal. Bueno, depende, depende de tu público, ¿no? Obvio. Para eh... mí la tela es muy importante. Pero cómo hiciste? Tenías un poco de plata, compraste tela, ¿cómo
0: hiciste algún cálculo o te mandaste un poco? ¿O tenías a tu socio que te
1: ayudaba en esa parte
0: en ese momento?
1: No, la verdad que en ese sentido, eh, económicamente todo lo invertía, entonces no necesité una inversión eh, económicamente, todo lo reinvertía, todo, todo, todo lo reinvertía. O sea, ¿eh? por ahí hubo cinco años que no vivía vacaciones con mis amigas, ahí o se sacrificios, ¿eh? ¿no? Es que claro. Eh, pero lo que pasó también mucho es que eh, los locales que, que yo les vendía empezaron a vender muy bien mi ropa. Y como yo estaba en la de mi papá, tampoco tenía tanto gasto fijo, entonces eso no, no, no se lo ponía en el costo, que hoy en día es algo sí, sí recomendable, poner los gastos fijos en el costo. Pero creo que va un, que, que va un poco por... Eh, bueno, el tema del costo, es sí, obvio que es importante cuando arrancas. Um... Claro, pero al principio, ¿cuánto tardaste en...? Porque esto que decís
0: vos, que vos reinvertías todo lo que, lo que ganabas. ¿En qué momento
1: empezaste a pagarte un sueldo a vos, por ejemplo? Ah, eso es algo re difícil para el emprendedor. <risa> eh, es lo típico, viste, a ti tenés que sacarte un sueldo, tenés que poner no sé qué... Y no, además cuando, no, cuando nos fuimos a la fábrica, que ahí contraté a alguien administrativo, que venía a otra empresa reconocida en indumentaria, y ella me ayudó con todo eso. Como, tenés que sacártelo. Después si sacás de partes o no llegás, bueno, pero tiene que estar ese número. Sí, o, pero o más o menos, ahí.
0: ¿empezaste a vivir de esto al, al año, a al año, los tres años, a
1: los cinco años? No, la verdad que, a ver... Cuando yo arranqué vivía en un buen ambiente, entonces era distinto, no, no es como los gastos por ahí de hoy en día, pero tenía otros gastos. Eh, sí, empecé a vivir, a, a, enseguida, la verdad es que siempre me fue bien en ese sentido, okay, porque okay. sí me gustaba mucho, mucho tenemos mucho movimiento, eso no, no, la verdad es que tengo que agradecer porque... Gustaba sí. y tenías
0: bajos bajos, bajos sí. precios, entonces
1: también eso hacía... Pues le agregaba poco, y por pues ahí le agregaba poco al principio también. Okay. Le agregaba poco, te vendía más, y después también nos pasó mucho con la chica de Sofía de Grecia, que íbamos muy en conjunto, que también nuestra ropa gustaba un montón, entonces éramos una de las que más vendía en su local, que tenía varias marcas, entonces también fuimos creciendo con ellas. De golpe había... Ellas vendían un montón de remedias y un montón de show, de jeans y yo también, un poco, como tenía mucha confianza con ellas, para mí es muy importante que el cliente tenga confianza. De golpe por ahí me hacían pedidos grandes, y yo por ahí... Eh, bueno, porque ahí está todo el tema de... de, de, de por ahí pagar con cheque, entonces vos es como que pagás más adelante... Bueno, en todo el tema de la cadena de pagos, todo eso. Pagaba algo más adelante y por ahí lo cobraba antes, entonces... Claro, ok.
0: Ok, te, te tratabas de en eso, ok. Bueno. Dice, quiero largarme con ropa ropa propia, pero me dice, me dice mucho que primero me meta con reventa. Pero siento que me gustaría hacer lo mío, no me gusta mucho la típica ropa de siempre que recomendás, sabiendo que recién
1: empiezo eh, a meterme en el rubro. Bueno, a mí me pasó que cuando yo arranqué vendía mi marca y otras marcas, pero también tener idea de qué es lo que más gustaba. Eh, por ahí está bueno a, arrancar con algunas cosas tuyas y para llenar por ahí el showroom o el espacio tener otras marcas, por ahí está bueno. Yo mi consejo
0: Ariana siempre es, no es que empieces a revender, pero por ahí compra algo y eh, hacerle algo, hacerle una estampa, algo, un alguito, pero para que empieces a entender eh, si a vos te gusta el trabajo, porque por ahí te das cuenta que no te gusta vender. Y no vale la pena eh, hacer todo el esfuerzo, de, porque fabricar es complejo, no es fácil. Entonces primero fíjate si te gusta tú el trabajo que vas a tener que hacer. Hacele alguna pequeña transformación, empezá de a poquito, y después cuando vas viendo que va, le vas metiendo
1: más cosas, ¿no,
0: no también, puede
1: ser, también puede ser alguna prenda sencilla de confeccionar, eh, un artículo que esté muy copada a poner la estampa, no sé, como algo que llame la atención, tal vez. Claro. Bueno, dice,
0: ¿cómo pasó de los primeros precios a los precios más profesionales donde aparece el alquiler, los sueldos? ¿Tuviste que hacer eh, un, es un escalón grande
1: en tema precios? Sí. Fue paulatino igual, porque me fui como mudando, <risa> me fui como agrandando, pero sí, cuando tienes una fábrica son otros precios y, 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 y hay algo que es real para emprender, Ojo, a mí me encanta, ¿eh? pero es rígido el sistema en, que, en el que estamos para emprender. Porque a mucha gente, le cuando te pasas de monotributo, creo que el otro día la hablaste de eso, de monotributo a responsable escrito, hay un cambio. Ya lo mismo de estar solo a tener empleados, colaboradores. Eso es un juego. También son cosas que estarían buenos que cambien. Yo te dije que a vos te gusta como, O sea, uh -huh. cuando te tienes que agregar todo eso y el costo y después el mayorista es difícil. ¿Y pero cómo lograste? ¿La gente te lo aceptó?
0: ¿Ese salto de precio te lo aceptó? ¿Cómo lo lograste? ¿Tuviste que hacer alguna maniobra para que no sea tan violento? No sé.
1: Sí, el tema de los precios, o sea, a ver, hice, hice todas. A veces que me fue mal, a veces que la gente me decían, no, Sofi se fue mucho, como otras veces que ir a dialogar. Eh, es, ir, es ir viendo también. A ver, es un tema sí. muy importante y muy complejo. Y te vas a equivocar, o sea, una vez me equivoqué también. O por muy barato o de golpe se me fue muy
0: alto y. Contanos una, una, una anécdota de que te hayas equivocado en,
1: en, en eso. No, igual tengo miles. Tengo miles. Bueno, ponenle, en el costo si sacás mal la tela, si ponerle en un rinde. Viste que los rinde, por ejemplo, si una remera es más o menos 0,15, ponele, kilos. Te equivocaste, le pusiste 0,15. 8 de kilos o lo que sea, y se te va ya el precio. De golpe, y dices, ¿cómo puede ser? No, de golpe, había cosas que las vendimos porque eran relindas, pero después, claro, después echéme, que vamos en el precio, tengo que hacer una nota de crédito, porque de golpe decís, no, no sé, me equivoqué, llené mal el rinde. Claro. Eh, okay. No, y después a veces también está el tema de cómo agregás el costo fijo, porque hay gente que lo agrega como un porcentual, como decís. No le puedo agregar lo mismo a la remera que a un saco. Pero después una vez que decimos que le pusimos lo mismo a todos los artículos, eso todo probando. Claro, no, no puede ser igual. No, no,
0: no, Una no. remera la
1: matás. Claro, exactamente. Y el tapado te queda muy barato.
0: Sí. <risa> sí. Exacto. Che, y tengo una pregunta. Eh, contanos un poquito el, cómo estás hoy en día. ¿Qué estás haciendo? O sea cerraste los locales y estás con venta minorista, online, tenías un showroom.
1: Sí, estoy muy contenta eh, con, el, con el trato con las seguidoras, y muy agradecida, y es verdad que, 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 que uno también va creciendo eh, gracias a la gente que nos elige, o que me elige, todo este recorrido, que hay, hay gente que desde el principio que, que es... Que, con, que ya es como que la, ya las conozco. <risa> Hay algunas que le digo, otro pip. Eh, y. No, ahora estoy muy enfocada en la venta online. La verdad es que estoy con eso. Estoy muy enfocada con eso. ¿Y, ¿Y el proceso de, ¿cómo? de
0: fabricación? ¿cómo, ¿Cómo haces eso hoy en día?
1: Eh, la verdad es que yo tenía bastante de, de la temporada. Tenía bastante de la temporada. Era el tema de recuperarlo. Y estuve en proceso de recuperación. <risa> eh, en todo el tema de la pandemia, fue un tema que se estrenó todo, ¿no? Fue un tema. Pero, sí. ¿no? Yo, de a poco nos ven no, 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 caminando.
0: Pero más allá de la sí. pandemia, ¿cómo? O sea, ¿seguiste? Ah. Te, lo, ¿Lo haces vos? Eh, ¿Seguís teniendo gente tra, trabajando, digamos, ¿no? ¿Seguís teniendo un equipo?
1: Sí. Sí, sí hoy en día lo que, lo que yo apunto, estoy como en un nuevo norte. Estoy como en el, en, no sé, el GPS dando vueltas. Bueno, estoy así. En el sentido de que mmm, me considero que fui o soy una marca masiva y ahora quiero ir un poco más pequeña y exclusiva. Esto hace un tiempo ya, y un público también un poco... Eh, o sea, mi público lo amo, eh, va a seguir siendo, pero yo también un poquito más grande, pero también porque yo crecí, y la calidad de las telas y todo eso. Pero... Mmm, bueno, nada, apunto un poco más a eso, como una cosa sí, un poquito
0: más exclusiva. Lo que, que, que vos viviste, básicamente, que muchas veces uno piensa como que el éxito es en tener locales, y, y, y cuanto más locales mejor, muchas veces pasa por otro lado, pasa por qué es lo que quiero yo, Por ahí a vos, como contaste, no era para vos tener locales, no iba con vos, eh, entonces, lo cerraste y sos feliz, y no significa que no seas exitosa, digamos, ¿no? No significa que tu marca se murió porque no tenía porque no tiene locales. Es otra forma de negocio, y es algo que se aplica más a vos, y sigue funcionando perfecto, y tu, tu éxito va desde otro lado, desde otro lugar, ¿no? Desde, desde ser feliz y hacer lo que vos querés con tu empresa,
1: ¿no? Sí, sí por un lado eso, de ir viendo que uno va viendo el camino... Por otro lado, disfrutar el camino, y digo, bueno, tal vez sí fue cuatro años. Hoy no. O sea, como, en ese momento fue, me, fue bien, me gustó, y después en el momento dije, bueno, ya no quiero más. Que claro. también uno puede andar el camino, y no quiere decir que, que esté mal, y tampoco, yo estoy aprendiendo mucho esto en astrología. El camino no es lineal hacia arriba, el éxito. Es una cosa en círculo que ganar la, la sos vos, no es el reconocimiento. O sea, a ver, sí, me encanta... El reconocimiento, me gusta el feedback, me gusta el contacto con el cliente. Pero también, si yo no soy, o sea, el emprendedor, la felicidad está en uno,
0: ¿no? Sí, sí, igual no pasa por tener más locales o menos locales, pasa por otro lado, pasa porque tus clientes sean fieles con vos y sean felices con, con, con lo que vos tenés y, y poder vender para poder sostenerte y cumplir todos tus, eh, las, tus objetivos de vida, ¿no? Digamos, que te tener sí. con eso, más allá de si tenés. 20 locales, o dos locales, o tenés o no tenés, y como decís, nunca es lineal, y, y hoy hoy querés una cosa y mismo tenés que probar, muchas veces es una cuestión de que quiero probar que esto en un local, y quiero saber si va conmigo o no va conmigo. Esto sí. no lo podrías haber
1: sabido si nunca hubieras tenido un local, ¿no? Sí, Bien. cual sí, va por ahí, sí. Buenísimo. Sí, hay bien. que hacer, hay que, yo soy muy del, de que hay que hacer, de que la vida, de que hay que probar, no sé. Sea. Exacto.
0: Bueno, Sofi, danos unos pequeños últimos consejitos y para ir cerrando, ¿dale? Que ya estamos con el tiempo
1: justo. Eh, A mí me preguntan algo el tema socios, compartir. Eh, no, digo, consejo, esto que hablábamos del tema socios, que me parece importante que uno no tiene eh, todo en uno, entonces está bueno complementarse con un otro y el diálogo, las, las diferentes visiones, ¿no? Lo blando, lo más duro, como... Está bueno elaborar con otro. Entre los
0: dos se pueden complementar. Obviamente entre, entre los dos va a haber muchas veces que uno tira para un lado y otro tira para el otro, pero, pero tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Porque son, como son, a veces son dos opuestos, ¿no? Pero tienen que buscar el punto medio para que esto funcione, que justamente funciona con un
1: poco de cada lado. Sí, la verdad que mucho, uno muchas veces está parado en un lado y no ve el otro, ¿no? No ves el otro lugar. Hasta que no lo vivís, y
0: bueno. Eso es lo que, eso es lo que te pasó cuando, cuando tuviste Sofía caputo para vos, digamos. Tu propia marca sí. vos sola, ¿no? Sin tu socio.
1: Sí, también está bueno, tiene su parte positiva porque de golpe tenés que vivir esa parte para, para entender el otro lado. A mí está bueno buenísimo bueno Sofi muchas gracias por, por estar en la entrevista con nosotros
0: eh, gracias a todos por participar eh, bueno si les gustó pueden likear comentar compartir para que todo el mundo le llegue este video y a alguien que seguramente les va a ayudar a conocer eh, el camino que tuvo Sofi para llegar a donde está bueno Sofi muchas muchas gracias por todo eh, nada chao muchas gracias
1: Fuerte. Gracias por, por estar ahí, por escucharnos.